Hoy, hoy desperté muy, muy temprano para variar. <risa> y es que ya no podía dormir y de repente, pues, agarras el celular y empiezas a, a bobear, ¿no? Las historias que salen de Facebook. Hay una, me salió una historia sugerida porque ni siquiera es una página que sigo. Es más, no les podría decir eh, este, de qué página, en qué página leí esto, pero de repente me llamó la atención porque era una, una foto de Paul McCartney con Ringo Starr y con George Harrison de la época de la antología. Estamos hablando de 1994, si no me equivoco. La historia contaba, la historia según esta página, dice que cuando estaban haciendo toda esta idea de la antología de The Beatles, tanto Paul, George y Ringo pensaron en meterse al estudio para trabajar en nuevo material, en nuevas canciones, pero que como estaba esta idea de que si en algún momento alguno de ellos llegaba a faltar, no iba a ser reemplazado por otro personaje y, y salieran al mundo a decir que eran The Beatles. Ya no podían ser The Beatles porque faltaba John Lennon. Entonces, eh, lo que hicieron fue, Paul McCartney le llama a Yoko Ono y le pregunta, oye, ¿no habrá por ahí alguna canción que haya dejado inconclusa John Lennon? Y, y, y Yoko Ono le manda una serie de cassettes, según lo que entendí, eran cuatro canciones, lo que le manda Yoko a Paul. Y le dice, pues ahí está. Y son canciones que... Ni siquiera fueron grabadas en, en, en un estudio, ¿no? Que, que dijeron John Lennon se metió al estudio, trató de trabajar sobre esas ideas, pero no llegó a nada, lo dejó inconcluso. No, 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 fueron, fueron cassettes, netamente cassettes, cassettes como los que todo mundo llegamos a tener en algún momento, pero que ahí fue donde grababa ciertas ideas John en una casetera muy, muy, muy casera, netamente casera. Eh, pues bueno, es lo que le manda Yoko a Paul McCartney sobre eso fue que trabajaron lo de Free as a Bird la historia cuenta, la historia según esta página que les estoy diciendo que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, estoy tratando de hacer memoria para que ustedes también la busquen pero no me acuerdo, van a tener que contar, van a tener que confiar en mi memoria de cómo les estoy platicando lo que leí hoy en la mañana la historia cuenta que cuando terminan de trabajar precisamente en Free as a Bird Salen del estudio, el estudio de Paul McCartney en Sussex, en el Reino Unido. Salen del estudio para, para tomarse una foto del momento histórico, ¿no? Terminaban una nueva canción de The Beatles en los años 90, en 1994. Entonces salen, se toman la foto y de repente cuando están tomando la foto se atraviesa por atrás un pavo real blanco. Y dice Paul McCartney... Es el espíritu de John Lennon que vino a visitarnos y que como todo el tiempo estuvimos en el estudio pensando en él y, y pensando que su espíritu andaba rondando este proceso creativo de Free as a Bird, entonces se tuvo que asomar el, el pavo real blanco en la fotografía no para que salieran los cuatro Beatles, John, Paul, George y Ringo, según lo que... Según lo que decía Paul McCartney, hay que entender también Paul McCartney durante mucho tiempo pues fue un, un consumidor asiduo de la cannabis ¿no? y promovía el uso de la cannabis, entonces <ríe> ese tipo de declaraciones a lo mejor están justificadas de esa manera ¿a qué voy con todo esto? de repente pensando precisamente en John Lennon me acordé de aquella canción que se llama Isolation y ahorita llegando a la cabina y buscar Isolation me encontré con una versión que pusimos por acá hace algún tiempo, una versión de Jeff Beck con Johnny Depp entonces todo esto va <risa> para poner una canción de John, pero no cantada por John. People say we got it late. Don't they know we're so afraid? Ah, ah. 
Everybody got to have a home Solution Just a boy and a little girl
People say we got it made Don't they know we're so afraid ah, ah. Prepárate para disfrutar de dos horas Con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos Supernova Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México Aquí inicia Supernova con Julio Hernández En un miércoles 29 de marzo año 2023 Estamos iniciando este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva De los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida Hagan contacto con un servidor. No les dije mi nombre, ¿verdad? Soy Julio Hernández. <ríe> gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar por acá. Gracias también, les digo, por hacer contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Empecemos este miércoles con algo del Wizard. Hernández, vía WhatsApp 998-222-7708.
Bueno, las divinos con I touch myself oh, Déjenme ver y déjenme abrir Ah, número uno, mi ventana de fondos musicales Es miércoles, como que se les antoja de fondo musical el día de hoy Algo como ¿eh? ¿Podría ser? O un T for two Abrimos la ventana del WhatsApp 998-222-7708. Dicen por acá. Qué buena forma de empezar. Gracias, 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 gracias. Este, yo sé que estuvo como revuelta la historia y es el clásico caso de una cosa nos llevó a la otra. Pero, pero sí, o sea, sucedió tal cual. Mi proceso mental fue. Ah, leí la historia de The Beatles y luego me acordé de John Lennon por lo del pavo real blanco. Y así tal cual la relación directa de John Lennon, Isolation. Y ya, listo. Ah, ¿Qué más dicen por acá? Si tuvieras, por favor, para este miércoles, algo de The Sundays. Ah, ok, ok, ok. Supongo la de Here's Where the Story Ends, ¿no? Eh, a ver, déjame la voy formando. Por acá la ponemos, listo. Ahí está. Ahí está lista para, para salir al aire. Dicen también por acá, saludos para toda la banda. Espero que se encuentren muy bien. Pues yo también. Espero que todos en general, este miércoles, estemos gozando de salud. Y por qué no, de algo de felicidad también. Yo creo que sería lo primero, la felicidad y ya luego... <risa> También si podemos tener algo de salud O combinado, ¿por qué no? Ahí sí, hay que, hay que ser exigentes Dicen también por acá Ya vi lo de YouTube En Disney Plus El documental de... Ah, ¿cómo se llama? Híjole, se me olvidó y, y ven que cuando traté de hablarles también del documental Tuve exactamente el mismo problema Pero sabemos a lo que te refieres Y se me gustó Muy buenas historias muy buenas entrevistas. ¿Sabes que <ríe> A este momento... Y vamos, cuando les empecé a hablar de ese documental de, de YouTube en Disney Plus? Hace dos semanas. No me lo vas a creer, pero... No he podido terminar de verlo. No he tenido chance, no he tenido el tiempo para terminar de verlo, pero... Eh, eh, pretendo hoy que tengo algo de tiempo libre y eh, hoy y mañana que tengo algo de tiempo libre pretendo de verdad que hoy sí termine de ver ese documental que de hecho también me recomendaron Luis Felipe García me recomendó la serie que está en Netflix de, de eh, Elvis Detective no me acuerdo exactamente cómo se llama pero más adelante vamos a platicar de eso más adelante les quiero platicar de eso porque está interesante dicen también en el Whatsapp hola Julio feliz ombligo de semana por favor, Nirvana, all apologies. La versión del MTV Unplugged. What else I be? All apologies. What else I say? Everyone is gay. Right. What else should I be? 
Hernández en vivo en Supernova
The Sundays, ¿por qué? Porque lo pidieron a través del 998-222-7708 con uh, Here's Where the Story Ends. Había una época en que me gustaba, me gustaba cerrar los programas, algunos, no todos, digo, no todos los días la misma canción, pero había veces que me gustaba cerrar eh, el programa, sobre todo tratándose de, de un viernes, por ejemplo, el decir, aquí es donde la historia termina, tiene algo de sentido, ¿no? Termina el programa diciendo, gracias, que tengan excelente fin de semana, pásenla muy bien, nos escuchamos el lunes, aquí es donde la historia termina, y se arrancaba la canción de The Sundays, pero <ríe> alguna vez alguien me reclamó, pensó que era un mensaje <ríe> indirecto, muy directo, diciendo, aquí es donde la historia termina, ay, es que ya estamos terminando. Ay, esas cosas pasan Me van a regañar al rato Esto también lo pidieron a través del Whatsapp Es de Ice House
Spice House con esto que se llamó exacto Electric Blue ¿Por qué? Porque lo pidieron a través del 998-222-7708. También a través de esa vía, y esto es en referencia con lo que pusimos hace rato de Nirvana, porque habían pedido lo de All Apologies, la versión del MTV Unplugged. Y hablando del MTV Unplugged, digo, la referencia de, de ese, justamente ese MTV Unplugged de Nirvana, la referencia más obvia es The Man Who Sold the World. Y en ese sentido me llegó otro mensaje diciendo, oye, hablando de Nirvana, el MTV Unplugged, The Man Who Sold the World, ¿por qué no te pones esa pero con la versión original? Es decir, la versión de David Bowie. Tengo una versión, y esto también data de la década de los 90, ven que el MTV Unplugged de Nirvana se grabó a finales de 1993, en noviembre de 1993, lo sacan hasta el 94, en el 94 también se da lo del suicidio de Kirk Bain, etcétera, etcétera, etcétera. Para 1997, David Bowie sale de gira con el disco de Erling y ahí justamente, no sé si desde esa gira del 97 o la anterior, que fue la gira del uh, del Outside, creo que fue hasta la del 97, que agarró The Man Who Sold The World e hizo esta versión que interpretó durante toda esa época ¿eh? muy ad hoc We passed upon the stair We spoke of was and when Although I was not there He said I was his friend Which came as some surprise I spoke into his eyes Must have died alone A long, long time ago Oh no, not me I never lost control Your face to face With the man who sold the world Took his hand and made my way back home. I searched for foreign land for years and years. I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. He must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control Your face to face with the man who sold
Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Hablemos de una banda setentera que se llamaba Doctor Hook and the Medicine Show. Ellos tenían una canción muy simpática llamada Cover of the Rolling Stone, haciendo referencia a la portada de la revista Rolling Stone y que básicamente es como el sueño o era el sueño de, de, de cualquier banda que tratara de tocar rock y tratara de destacar en el mundo de rock en la década de los 70, ¿no? Y de hecho la letra empieza así como, como dando idea de ¡Ah, no me toquen! ¡Yo soy una estrella del rock! Y, y la letra va en ese sentido de somos grandes estrellas, grandes cantantes de rock, tenemos dedos dorados y nos aman a donde sea que, que vayamos. Eh, hablamos de la belleza y cantamos acerca de la verdad, pero todo por 10 mil dólares el show. <risa> Tomamos toda clase de pastillas que nos den toda clase de emociones, pero la emoción que no conocemos es la emoción que sientes cuando te ves en la portada de la Rolling Stone. <risa> es la letra de la canción. Resulta de tal suerte que, pues bueno, la canción... Así como a mí me atrapó por, por ser simpática, por, por ser este reflejo ridículo ¿no? de la estrella, del rock and roll, de, del rockstar. Así atrapó a muchas personas durante 1973, de, de tal suerte que justo hace dos semanas, en, este, en esta misma época del año, pues, Uh, para ponerlo más, más sencillo, en marzo de 1973 la canción estaba llegando al sexto lugar en el Billboard Hot 100. Entonces la revista Rolling Stone pues, también eh, ponen atención a lo que estaba pasando con Dr. Hook and the Medicine Show. Y en una fecha como la de hoy, 29 de marzo pero de 1973, dedicaban justamente la portada de la Rolling Stone a esta banda por el éxito que habían alcanzado con The Cover of Rolling Stone. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Rolling Stone Wanna see our pictures on the cover 
groupies who do anything we say We got a genuine Indian guru He's teaching us a better way We got all the friends that money can buy So we never have to be alone And we keep getting richer But we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone uh -huh. Rolling Stone Wanna see my picture on the cover Les digo que en una fecha como la de hoy, 29 de marzo de 1973, era cuando finalmente lo lograban. La portada de la Rolling Stone, tal cual lo decía su canción del Doctor Who and the Medicine Show. Eh, habían logrado el lugar número 6 y era el lugar más alto donde iban a llegar en la lista del Billboard Hot 100. Hablando de la lista del Billboard Hot 100, dos años después de que Doctor Who and the Medicine Show estaban llegando al lugar número 6, dos años después, en una fecha como la de hoy, es decir, 29 de marzo, pero de 1975, Patti LaBelle con su grupo, con su banda, es decir, la Bell, estaban llegando al primer lugar en la Unión Americana y todo gracias a esta que se llama Lady Marmalade
marzo de 1975 que la Bell estaba llegando al primer lugar en la Unión Americana con esto que acaban de escuchar. Entre los clásicos y muy, muy clásicos se llama Lady Mermaid. En un 29 de marzo, pero de 1979, Super Trump estaba estrenando esta, su sexta producción de estudio llamado Breakfast in America. Está cumpliendo 76 años el que en algún momento fue vocalista parte importante de una banda llamada Toto. Bobby Kimball llegó a este mundo en un 29 de marzo, pero de 1947, por lo que estamos obligados a armar un 2 en línea de Toto. Del disco debut, de aquel simplemente titulado Toto, aquí está Bobby Kimball cantando Hold the Line.
de 1978. El Toto con esto que se llamó Hold the Line. ¿Por qué? Porque en una fecha como la de hoy, pero de 1947, llegó a este mundo Robert Troy Kimball, mejor conocido como Bobby Kimball, que les digo fue parte importante de Toto entre el surgimiento de la banda hasta 1983, 1984. De hecho, todavía grabó vocales en el disco que salió en el 84, La Isolation, pero fueron desechadas. <risa> sí, dijeron, no, ya no te vamos a ocupar, maestro, gracias. Sí, grabaste lo tuyo, aquí está tu cheque, gracias por participar, pero, pero ya no eres parte de Toto. Entonces, pongamos algo más de, de la última etapa de Bobby Kimball eh, en Toto, es decir, de el Toto Ford de 1984, iba a decir 84, no, el Toto Ford de 1982, esta donde... Comparte los créditos, comparte las vocales con Steve Lukather, se llama Rosanna. Oh 
conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Es ya la segunda hora de este miércoles 29 de marzo año 2023 Gracias por seguir sintonizando Gracias por seguir conectados Gracias por seguir con un servidor Julio Hernández En este repaso de los clásicos y no tan clásicos De la memoria colectiva En este repaso de los clásicos y no tan clásicos Del soundtrack de tu vida Gracias también porque siguen haciendo contacto a través del número de Whatsapp Que es el 998-222-7708 Una vez más 998-222-7708 Saben que tengo una bonita canción de Aerosmith.
Russell Airsmith Abriendo esta segunda hora de miércoles 29 de marzo año 2023 con esto que se llamó Crazy Hablando de Crazy Me acordé, estoy debiendo algo de de Silo Green y todo es a través de una canción que pusimos ayer ¿Se acuerdan que ayer con todo esto de las Funky Divas <ríe> estábamos poniendo de las Embog pues eh, estábamos poniendo también algo de TLC que se llama Waterfalls, que viene en un disco llamado Crazy Sexy Cool. Entonces, Luis Felipe García me estaba comentando, oye, ¿tú sabías que Silo Green hizo coros en esa de Waterfalls? No, no lo sabía. Entonces me metí a ver uh, toda la parte técnica, todo, to, toda la gente que intervino en la grabación de ese disco Crazy Sexy Cool de 1994, el disco de TLC. Hay gente muy, muy pesada, muy, muy, muy pesada en el mundo de la música. Está por ahí, no solamente Silo Green, está por ahí Pop Daddy o Pop Diddy o como se llame actualmente. Está también por ahí Babyface, está por ahí colaborando el propio Silo uh, Green. Es que estoy leyendo la lista nuevamente uh, para que no se me pase alguno. Busta Rhymes también está por ahí. Eh, Dre de Outcast también está colaborando por ahí en ese disco de Crazy Sexy Cool y una gran cantidad de personas les digo muy muy pesadas tanto en la parte técnica como en la parte musical haciendo coros tocando algún instrumento ahí están todos ellos colaborando en ese disco de, 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 de Crazy Sexy Cool de TLC hablando de Silo Green que les digo <ríe> que debe poner algo de él aquí está con el Nars Barkley
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 
con esto que se llamó Looking for Clues. Ah, en el 998-222-7708 pidieron algo de Robert Palmer. A lo mejor querían escuchar algo como Addicted to Love o Simply Resistible, pero yo terminé poniendo <risa> esto de Looking for Clues también a través de esa vía. Dicen, hola Julio. ¿Entre tu lista de este ombligo de semana tendrás de casualidad al Spando Ballet? Con la de True. Ah, no la tenemos pensada, pero... Justo para eso es este momento del programa. Este momento de los clásicos. Y muy, muy clásicos. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels when toe to toe, this is the sound.
con la versión en vivo de Don't Stop Believing en Houston. ¿Por qué? Porque Oscar me mandó un mensaje a través del 998-222-7708 pidiendo eso. Y además con un dato que, que me pasó sobre el Fleetwood Mac que más adelante vamos a estar repasando en las fechas importantes en la historia de la música. Gracias, Oscar. Gracias por tomarte el tiempo de mandar el mensaje, pero sobre todo gracias por tomarte el tiempo de seguir entre los clásicos y muy, muy clásicos de la memoria colectiva. Saben que en la hora pasada les estaba platicando sobre esta serie que está disponible en Netflix, que se llama Agente Elvis. Me lo recomendó también Luis Felipe García eh, y, y me puse a verlo. Es una caricatura que está basada en el personaje del rey del rock and roll y sobre todo en esa idea de Elvis. En algún punto de su vida se le ocurrió la grandiosa idea de presentarse con el presidente Richard Nixon y decirle, oiga, yo, yo estoy en el mundo del rock and roll, cuando él ya no estaba tan rock and roll, <ríe> ya era un rock and rollero muy domesticado, pero se presenta con Nixon y le dice, yo estoy en el mundo del rock and roll, y, y sabe usted el problema de las drogas y los jóvenes, bla, 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 bla. ¿Por qué no me da una placa de agente secreto y yo me voy a encargar de estar investigando qué es lo que pasa con las drogas y todos estos personajes que podrían ser... Un mal ejemplo, un, un mal ejemplo para la juventud americana, ¿no? Entonces Richard Nixon como que le compra, compra la idea. Yo no sé si le compró la idea realmente convencido. <ríe> o oh, este. Hay un documental, de hecho, de ese encuentro entre, entre Nixon y, y, y Elvis Presley. Pero bueno, le dan la placa, ¿no? Y, y la, la serie es un tanto por ese lado, como un Elvis de agente secreto que de repente descubre que lo quieren matar, pero. Es sí, parte fantasía y parte también hechos que realmente le ocurrieron, ¿no? hechos históricos del rey del rock and roll, porque todo inicia en el momento en el que Elvis está grabando este especial navideño para la NBC. Y pues hacen referencia, es que quiere el productor quiere que haga un número y que cante algo muy navideño, pero no sé, la idea no me gusta, bla, 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 y luego termina cantando para el final del programa, para el final del especial, eh, aquello de... Ay, eh, if I can dream, ¿no? Uf, se me van los datos. Eh, y, y de ahí parte toda la historia, ¿no? De repente descubre que lo quieren matar saliendo justamente de los estudios en Burbank, en los estudios de la NBC, grabando este especial del 68, el eh, conocido como El Regreso de Elvis 68, y, y de ahí se desarrolla toda la historia. No he podido terminar de ver el primer capítulo <risa> y aquí estoy recomendando la serie completa, pero es que me resultó interesante. ¿Por qué no he podido terminar de ver el primer capítulo? Porque además se me ocurrió empezar a verlo en la madrugada, en un momento en el que ya estaba muy cansado. Y pues bueno, sí, me, me venció el cansancio y ya no pude terminar. Pero sí, lo que alcancé a ver y lo que recuerdo me gustó bastante. Es irreverente, es trae muchas... <risa> muchas groserías trae trae este cosas muy sexuales así es que pues bueno véanlo con, con discreción si es que tienen chavitos en casa véanlo con discreción y, y pues bueno disfruten de esta serie hablando del rey del rock and roll dónde está está en Netflix agente secreto Elvis o agente Elvis se llama hablando del rey del rock and roll aquí está Suspicious Minds Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a word I say 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Ahora sí, vamos a hablar del Fleetwood Mac, también para darle seguimiento a este mensaje que nos mandó Oscar con el dato, ¿no? De en una fecha como la de hoy, 29 de marzo, pero de 1968, el Fleetwood Mac estaba lanzando aquello de Black Magic Woman, que les platicaba, es una primera etapa del Fleetwood Mac, cuando estaba Bob Welch, cuando estaban bueno, los fundadores, John McBeef, Mick Fleetwood, pero también estaba Peter Green, y Peter Green es justamente quien compone esto de Black Magic Woman, que se acuerdan cuando estábamos platicando de ese momento de la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll de Fleetwood Mac, les decía, Peter Green estuvo presente esa noche, se subió al escenario a aceptar el reconocimiento, a aceptar la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll junto con Fleetwood Mac, pero no tocó con ellos esta, esta estructura no de el discurso de aceptación y luego pasan al escenario, no todos, pero regularmente pasan al escenario a tocar sus grandes éxitos ahí esa noche. Y, y Peter Green decidió no subir a tocar con ellos, solamente subir a aceptar el reconocimiento, pero hasta ahí, coincidencia, esa noche también fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll, Carlos Santana. Y Carlos Santana, en el momento en que sale al escenario a, a interpretar sus éxitos, toca, por supuesto, su versión de Black Magic Woman e invita a Peter Green a ser parte de ese momento de la noche tocando Black Magic Woman. O sea, no tocó con el Fleetwood Mac porque, seamos honestos, además... Fleetwood Mac iban a tocar los grandes éxitos que vinieron ya cuando estaban Christine McBee, cuando estaba Lindsay Buckingham, cuando estaba Stevie Nicks y que no tenía nada, nada, nada que ver con el sonido del Fleetwood Mac de la época de Peter Green, es decir, de los primeros días. Y les digo, Peter Green es justamente el compositor de esta que se llama Black Magic Woman. Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic spell Your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, 
Porque fue en una fecha como la de hoy 29 de marzo Pero de 1968 Que se lanzaba El sencillo de Black Magic Woman ah, Hace ratito repasábamos También que el 29 de marzo de 1979 Salía a la venta La sexta producción de estudio Del Super Trump, aquel disco llamado Breakfast in America Y pusimos la canción que daba título al disco Pero el disco trae más cosas muy interesantes, más cosas que valdrían la pena repasar. Yo creo que nos vamos a agarrar este momento para retomar alguna de estas canciones. Digo, se me ocurre eh, desde The Logical Song, Goodbye Stranger, pero esa la, la pusimos hace poco. Yo creo que vamos a irnos por la primera canción del lado B. A ver, es... Uh, el CD es la canción número 6. A ver, esta... Ahí va, ahí va. Es que tiene un intro en fading, aunque es poco a poco. Nos vamos cuenta que nos, nos vamos dando cuenta más bien que la canción ahí está, va entrando. Esto que se llama Take the Long Way Home.
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova.
con esto que se llamó Thunderstruck, le estaba debiendo desde ayer y allí estuvo finalmente, y es también con lo que estamos llegando al final de este miércoles 29 de marzo, año 2023, gracias, 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 gracias por haberme acompañado, gracias por los mensajes, exacto, thank you very much, gracias por todo, mi nombre es Julio Hernández, que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien, los espero mañana misma hora, mismo canal. Para seguir con el repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, cerremos con algo del James Addiction. ¿Por qué? Porque en una fecha como la de hoy, 29 de marzo, pero de 1959, llegó a este mundo Perry Farrell, el fundador del James Addiction. El fundador del Porno for Pyros, el fundador del Festival Lola Palusa. Entonces, celebrando los 74 años que está cumpliendo Perry Farrell. Ah, aquí está con su banda James Addiction. En esto que se llama James S. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Cuídense mucho y bye bye.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.